0: Bun găsit tuturor la episodul al treilea al serialului Trezirea puterilor interioare Omul adevărat este sufletul, eu sunt Această parte nemuritoare a trinității umane minte-corp-suflet este întotdeauna bine spre deosebire de celelalte două părți perisabile Nici nu poate fi altfel decât bine Aceasta este o afirmație care poate fi demonstrată cu exactitate din punct de vedere științific dacă privim sufletul în termen de energie, așa cum ne învăța Einstein. A ști că ceva din natura umană este întotdeauna bine și a ști că tu, cel din interior, ești omul adevărat, înseamnă să cunoști adevărul care te eliberează. Pentru începătorii între ale metafizicii și psihologiei, afirmația că omul adevărat este bine poate părea lipsită de fundament, dar este o afirmație care poate fi demonstrată cu ușurință în mai multe moduri. Poate fi demonstrată prin rațiune pură, cercetare psihologică, experiență personală mai subtilă, doveze ale stărilor superioare de conștiință și alte câteva metode eficiente. În plus, este un adevăr care a fost proclamat în fiecare epocă de cele mai înalte minți pe care le-a produs rasa umană. Fundamentul recunoscut al acestei idei se găsește în marele adevăr că omul real, omul spiritual, sufletul, individualitatea, eu sunt, este creat după asemănarea infinitului și cum infinitul este întotdeauna bine, Omul adevărat, creat în asemănarea divină, trebuie să fie și el bine. Celor care nu acceptă afirmația că omul este creat după chipul și asemănarea divinității și care susțin că nu avem nicio dovadă științifică pentru credința că individualitatea umană este întotdeauna bine, le cer să examineze cu atenție acel ceva din om despre care vorbim ca fiind eu sunt vor descoperi că eu sunt este scânteia divină din noi. Dacă eu sunt ar fi vreodată bolnav, însuși principiul individualității umane ar înceta să mai fie un principiu și, prin urmare, nu ar putea continua să mențină individualitatea. Cu alte cuvinte, dacă acel principiu ar fi bolnav, ar fi în nearmonie cu legile universului și ar înceta să mai fie acel factor care guvernează, controlează și menține existența conștientă în om. În consecință, entitatea umană s-ar face bucăți și toate elementele și forțele sistemului uman ar fi în haos. Dacă luăm omul așa cum îl descoperim în sensul obișnuit, vizibil, tangibil și îl examinăm cu atenție pe baza metodei științifice obișnuite recunoscute, putem să demonstrăm în mod concludent că fundamentul ființei sale, sufletul, omul real, eu sunt, este și trebuie să fie întotdeauna bine. Dacă examinăm o persoană care se bucură de o sănătate perfectă și încercăm să aflăm de ce se bucură de acea sănătate perfectă, vom descoperi că acel om se bucură de o sănătate perfectă pentru că toate facultățile ființei sale își îndeplinesc funcțiile în mod corespunzător. De ce își îndeplinesc funcțiile în mod corespunzător? Evident, pentru că acel om acționează conform legilor naturale ale vieții și universului. Încă ne mai întrebăm ce sunt legile vieții și universului și de unde vin aceste legi. Legile sunt inerente omului, iar puterea de a asculta și de a respecta în mod corespunzător aceste legi este de asemenea inerentă ființei umane. Pe cei care se află la început pe drumul cunoașterii, îi invit cu drag să urmărească videoclipurile serialului nostru Secretele celor 12 legi spirituale ale Universului, dar și podcasturile cele 14 legi ale vieții, cum aplicăm legile Universului în viața noastră. Găsiți linkurile mai jos în descriere. Omul este creat odată cu toate legile necesare bunăstării și dezvoltării sale, Aceste legi se află la baza ființei umane și constituie în sine o stare de ordine absolută. Este sănătatea oare altceva decât o stare de ordine absolută? Dacă examinăm o persoană care nu se bucură de o sănătate perfectă și vom încerca să descoperim de ce nu este bine, vom afla că acea persoană nu este bine din punct de vedere fizic, deoarece anumite părți ale sistemului său nu își îndeplinesc funcțiile în armonie cu legile universului. Însă, dacă readucem sistemul său în armonie cu acele legi încălcate, ordinea va fi restabilită și sănătatea recâștigată. Conchidem așadar că există două stări ale ființei în om. Una dintre stări este produsă în virtutea faptului că legea naturală este inerentă omului și că acea stare însă trebuie în mod necesar să continue în armonie perpetuo cu legea naturală, iar cealaltă stare este produsă ori de câte ori una sau mai multe legi ale naturii și universului sunt încălcate. Cei care raționează clar vor înțelege că spunem adevărul atunci când declarăm că omul cel adevărat este întotdeauna bine. Există totuși zeci de alte linii de rațiune prin care același adevăr poate fi demonstrat dacă este necesar. Cea mai convingătoare dovadă cu privire la orice subiect de pe lumea asta este întotdeauna cea produsă de experiența personală, Și vom descoperi că experiența personală în legătură cu subiectul nostru, eu sunt, va demonstra exact că omul adevărat este întotdeauna bine. Pentru a obține o bună înțelegere este foarte important să aprofundăm natura reală a sufletului. Când vorbim despre suflet ne referim la el ca la ceva pe care îl posedăm, în loc să admitem că acel ceva este de fapt posesorul. Omul spune în general am suflet, deși ar trebui să afirme sunt suflet. Cauza acestei greșeli se găsește în faptul că omul obișnuit este conștient doar de suprafața existenței sale, de corp. Pentru omul obișnuit, omul exterior este omul real, pentru că nu este conștient de aspectele mai profunde ale ființei sale. Însă când mintea omului obișnuit începe să se extindă și devine conștientă de lucrurile mai profunde din viață, omul face descoperirea că mintea exterioară nu este mintea de bază și că persoana nu este sinele real. Prima descoperire care se face prin conștientizarea că există o minte subconștientă este aceea că subconștientul este sufletul. Există multe minți științifice astăzi care, descoperind subconștientul, cred că au descoperit sufletul. Încă nu realizează că se înșală, dar va veni o vreme. Pentru a găsi sufletul trebuie să trecem dincolo de subconștient în această stare de conștiință care se ocupă exclusiv de real, permanent, perfect și absolut. Când vei descoperi sufletul prin cultivarea stărilor mai fine de gândire și conștiință, stări care sunt create după asemănarea cu absolutul real, nu vei mai spune că ai un suflet. Vei descoperi atunci că tu însuți ești sufletul și că sufletul constituie totalitatea principiilor ființei individualizate și permanent conștiente de sine. Când veți face această descoperire, nu va mai trebui să depindeți de rațiune, de logică sau de afirmațiile altora pentru a dovedi că omul adevărat, eu sunt, este întotdeauna bine. Proprieta conștiință îți va dezvălui în mod constant acest fapt și vei ști că omul adevărat este bine la fel de clar cum știi că existi. De fapt, existența părții și întregul vor deveni atunci stări inseparabile. A fi și a fi bine vor deveni una în gândul tău. Doar atunci, ca urmare a unei experiențe conștiente, reale, veți fi descoperit că existența individuală este imposibilă fără sănătatea perpetuă și, de asemenea, că acea parte a voastră care este viața, trebuie pe cale de consecință să fie bine în orice moment. Pe măsură ce evoluezi în conștiința propriului tău eu sunt, Acest adevăr va deveni din ce în ce mai clar, până când în cele din urmă fiecare gând pe care îl crezi va fi pătruns de conștientizarea că omul adevărat este bine și că tu ești omul adevărat. Fie că ești conștient, fie că nu de faptul că ești sufletul și că sufletul sau omul adevărat este întotdeauna bine, poți argumenta cu ușurință problema. Rațiunea pură te va convinge că există ceva în om care este întotdeauna bine, iar când vei examina acel ceva, vei descoperi că este propria ta individualitate. Eu sunt adevăratul tu. Afirmația omul devine ceea ce gândește nu se referă la suflet sau la individualitatea conștientă de sine, se referă la omul personal. Omul real este creat după imaginea supremului și este deasupra gândului, deci nu poate fi schimbat prin gândire. Omul adevărat este creatorul gândirii, iar cel ce creează gândirea nu poate fi nici influențat, nici schimbat de gândire. Omul personal însă, fiind o expresie a gândirii, poate fi schimbat sau modificat de gândire în orice fel sau în orice moment. Diferitele funcții ale omului personal sunt produse ale evoluției rasei umane, iar evoluția rasei la rândul ei este produsul schimbării gândirii atât la nivel subconștient cât și la nivel conștient. Prin urmare, fiecare funcție din corpul uman este rezultatul unor secole de gândire de-a lungul unei anumite linii. Acest lucru poate fi demonstrat cu ușurință, iar o expunere completă a acestei legi, ar lămuri o mulțime de mistere. Ce trebuie să facă diferitele funcții ale omului personal și cum să facă sunt chestiuni determinate de liniile de gândire continuate de-a lungul unor perioade lungi de timp. Când anumite obiceiuri de viață sau acțiuni se schimbă, anumite organe își schimbă și ele complet funcțiile. Schimbările de gândire sunt cele care produc schimbări în materie de obiceiuri și acțiuni, Cu privire la viața chimică a sistemului uman, constatăm că fiecare stare mentală produce un anumit efect chimic asupra corpului. Când starea mentală este slabă, nu poate apărea nicio schimbare, dar când această stare este puternică și profund simțită, are loc un efect chimic hotărât. Puteți servi la un moment dat cea mai sănătoasă mâncare ce ar putea fi preparată și totuși riscați să transformați întregul conținut al stomacului în elemente otrăvitoare printr-un acces intens de furie. Putem înțelege lucrurile la modul general, dar nu putem înțelege întotdeauna efectul pe care gândul îl poate produce asupra lucrurilor. Omul de știință poate gândi corect vis-a-vis de fiecare element din univers conform faptelor sale aparente și totuși să întrețină gânduri dăunătoare în cea mai mare parte a timpului, adică el ar putea oferi aceeași putere creativă atât gândirii negative cât și celei pozitive. Gândirea negativă și gândirea pozitivă există și au naturii proprii. Ar trebui să înțelegem aceste naturi și să ne gândim corect la ele în orice moment, pentru că ori de câte ori ne gândim la ceva, folosim energia creativă mentală și, prin urmare, avem tendința de a crea în propriile noastre minți o asemănare cu lucrurile la care ne gândim. Din acest motiv, omul obișnuit produce în general la fel de multe calități slabe așa cum produce și calități puternice. Există metafizicieni care declară că chiar este greșit să admitem existența răului, că este greșit să crezi că răul are existență, însă această atitudine, deși aparent utilă, este totuși dăunătoare. Există rele în lume, există multe lucruri negative în jurul nostru. A nega că ele sunt aici ar însemna să ne amăgim pe noi înșine, iar amăgirea nu ne va putea da niciodată libertatea de care avem nevoie. Nu este greșit să recunoști că răul există și nu vei crea neapărat gânduri dăunătoare printr-o astfel de atitudine. Ce este greșit? Este greșit să permiți minții tale să creeze gânduri care sunt exact ca acele condiții rele sau slabe pe care le-ai recunoscut. Puteți admite existența unui lucru fără a produce o imagine mentală a acelui lucru și fără să impresionați acel lucru în subconștient? Dacă ai controlul perfect asupra energiilor tale creative, poți recunoaște existența tuturor celor negative și greșite din viață, fără să reproduci vreuna din ele în minte, caracter sau personalitate adică fără să-ți mai fie teamă că atragi ceea ce gândești. Gândirea corectă constă în gândirea creativă care este modelată după bunele calitățile vieții. Gândirea greșită constă în a crea o gândire modelată după condițiile pervertite din viață. Toată creația gândirii se află în subconștient, de aceea poți gândi obiectiv cât îți place despre răul vieții. Nu vei reproduce acele condiții în tine dacă nu există nicio acțiune subconștientă în acel moment, adică ceea ce gândiți sau recunoașteți nu va fi creat în voi înșivă, cu excepția cazului în care veți permite ideilor sau convingerilor despre acele lucruri să se scufunde în mintea voastră subconștientă. Poți preveni acest lucru refuzând să aloci un sentiment profund acelor celor idei pe care nu vrei să le reproduci în viața ta. Nu trebuie să te temi, doar acele idei sau stări mentale însoțite de sentimente profunde pot pătrunde în subconștient și însămânțau ogoarele minții. Aceasta este o lege foarte clară. Mai mult, subconștientul nu pricepe limbajul minții conștiente, ci doar limbajul senzorial combinat cu energia emoțiilor. Din această lege învățăm că gândul nostru este rezultatul nu numai al înțelegerii noastre asupra lucrurilor, ci și al înțelegerii noastre despre gândirea în sine și efectul ei asupra lucrurilor. Când vom înțelege pe deplin gândirea și procesul creativ al gândirii, vom învăța să dezvoltăm doar gândirea corectă, fără a mai fi nevoie să negăm existența a ceva. Când vom înțelege efectul gândirii asupra lucrurilor, vom ști ce gânduri să întreținem în tot felul de circumstanțe și condiții și astfel vom produce doar efectele pe care le dorim. Omul personal, în general, este asemănarea exactă a sumei tuturor ideilor, gândurilor, credințelor, atitudinilor și stărilor mentale filtrate prin înțelegerea întregii sale lumii mentale. Lumea noastră mentală este asemănarea exactă a înțelegerii noastre, definind termenul în cel mai larg sens, iar înțelegerea noastră în sine este ca lucrul înțeles. Cu alte cuvinte, atunci când înțelegem un anumit lucru, reproducem în minte toate acele elemente care constituie natura acelui lucru. Așadar, din moment ce omul real este bine, A înțelege sau a fi conștient de omul real, de suflet, de eu sunt, înseamnă a produce o sănătate perfectă în omul personal. Acesta este un fapt care va fi înțeles foarte clar atunci când ne vom aminti de legile universului la fiecare pas. Când înțelegem un anumit lucru, devenim conștienți de calitățile acelui lucru și, conform legilor universului, vom exprima acele calități în propria noastră natură. Când vom înțelege omul adevărat, omul interior, sufletul, eu sunt, vom deveni conștienți de calitățile sănătății perfecte, pentru că omul adevărat este întotdeauna bine și, prin urmare, vom exprima în mod natural sănătatea perfectă în propriul nostru sistem personal. Chiar și cea mai încăpățânată boală va dispărea imediat ce conștiința realizează pe deplin faptul măreț că omul adevărat, eu sunt, este întotdeauna bine. Se demonstrează din ce în ce mai mult că cei care trăiesc în mod obișnuit în conștientizarea faptului că omul adevărat, sufletul, este întotdeauna bine, sunt întotdeauna într-o stare bună de sănătate personală. De asemenea, ar trebui să realizăm în acest sens că a dezvolta acea atitudine a minții care recunoaște în mod constant integralitatea perfectă a ființei umane este un mod excelent de a preveni toate tipurile de boli umane. Gândirea poate face practic orice asupra corpului sau condițiilor sale. Sufletul poate vindeca trupul dacă gândurile nu îl împiedică. Ceea ce va face gândul depinde doar de ceea ce este el în sine. Un gând care este creat în asemănarea sănătății va fi un gând sănătos. Un gând care este creat în asemănarea prosperității va fi un gând care va produce prosperitate. Atunci când toate gândurile noastre însoțite de sentimente profunde vor fi despre sănătate, despre prosperitate, despre abundență, despre fericire, despre binele general, întreaga noastră persoană va fi bine. Când mintea ta va fi plină de convingerea că omul adevărat este bine și că tu, cel interior, sufletul, eu sunt, ești omul adevărat, Fiecare gând va fi complet sănătos, înălțător și edificator, iar condițiile de sănătate, forță și plenitudine se vor instala indubitabil în întreaga ta persoană. Fiecare gând este o vibrație care își transmite fiorul tăcut în întregul nostru sistem... Fiecare gând pe care îl gândim va impresiona cu el însuși, cu propria sa natură, cu propria sa viață și putere, fiecare atom al ființei noastre, transmițându-și astfel viața și puterea până la nivelul celulelor noastre. Celulele noastre se vor transforma astfel mai degrabă în funcție de credințele noastre decât în funcție de codurile noastre genetice. Dacă vreți să vă lămuriți pe deplin cum stau lucrurile în această direcție, vă recomand cu drag tuturor cartea Biologia Credinței, semnată de doctorul Bruce Lipton, un pionier al epigeneticii. O veți citi pe neră suflate și veți înțelege ce și cum trebuie să gândiți pentru a vă transforma viața în ceea ce vă doriți. Găsiți mai jos în descriere un link către librăriile partenere de unde puteți procura această carte. Îngăduiți-mi să vă reamintesc invitația adresată tuturor abonaților și membrilor canalului de a participa la workshop-ul nostru online, Masterplanul de viață, activarea conștiinței sufletului pentru a vă desăvârși cunoașterea de sine, a vă descoperi puterile interioare și a le face să lucreze la întregul lor potențial și în armonie cu Marea Înțelepciune Universală. Vă las în descrierea acestui podcast linkul către videoclipul cu același nume. Detalii puteți obține și scriindu-ne pe adresa de e-mail a canalului. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune, gânduri bune și energie pozitivă.